0: Dass du so gut bist zu uns, dass wir deine Güte, und deine Treue und deine Liebe und deine Gnade jeden Tag neu erfahren dürfen und erleben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir uns in aller Freiheit versammeln dürfen, dass wir zusammenkommen, dein Wort zu hören, dein Wort anzunehmen und dich einfach immer mehr und besser kennenzulernen, dass du uns immer mehr in dein Bild gestalten kannst. Und dafür wollen wir uns auch heute öffnen, und das, was du uns gibst, das, was du uns sagst, dass wir das aufnehmen und dass das in unserem Leben immer mehr Gestalt annimmt und dich, Herr Jesus, verherrlicht. Amen. Amen. Unser Thema: Wir sprechen über das Johannes Evangelium, die Johannesbriefe. Wir schauen, dass wir jedes Jahr einmal über ein Buch der Bibel oder diesmal ein paar Bücher gleich der Bibel äh, uns damit auseinandersetzen. Unser Ziel ist natürlich, unsere Hoffnung, dass ihr während dieser Zeit auch diese Bücher mal durchlest. Also das heißt, jetzt in der Zeit lesen wir alle zu Hause das Johannesevangelium. Stimmt's? Und wir haben es wahrscheinlich schon ein paar Mal durchgelesen, damit das, was wir in der Predigt hören, auch Sinn macht. Also ich möchte euch wirklich ermutigen und motivieren, lest das Johannes Evangelium mal durch und lest das vielleicht durch gerade. Hört euch die Predigten nochmal an, weil dann vertieft sich das auch in unserem Herzen und dann wird das auch in unserem Leben Gestalt annehmen und immer mehr zu leben werden. Der Titel unserer Botschaft ist Leben im Überfluss, weil das ist das, was Jesus uns sagt im Johannesevangelium, dass er gekommen ist, uns Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Und unser Leitvers dazu ist in 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Amen. Der Titel meiner Botschaft heute, Ich bin. Ich bin. Ich erzähle euch einen kleinen Witz. Da kommt ein Rabbi zu Gott und sagt, ich habe so ein Problem. Gott, ich habe wirklich ein Problem und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Sohn ist Christ. Sagt Gott zum Rabbi, Meiner auch. Ich habe ein neues Testament geschrieben. Das Thema heute, ich bin. Wir wissen, wir haben vier Evangelien. Jedes Evangelium hat einen anderen Autor, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und jeder Autor hat sozusagen eine andere Audienz oder respektiv eine andere Zielgruppe, an die er schreibt. An die er die Geschichte von Jesus schreibt, wie Jesus geboren wurde, wie Jesus lebte, wie er am Kreuz starb, wie er auferstand. Jeder hat seine eigene Zielgruppe und sozusagen auch seine eigene äh, Betrachtungsweise. Aber jeder die Autor dieser Evangelien hat ein, ein Ziel, was er damit sagen möchte oder wen er damit äh, von, von was überzeugen möchte. Und das Johannesevangelium hat das Ziel zu beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann hat Markus dasselbe Ziel. Er will beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist und er tut das, indem er auf alle Wundertaten hinweist, die Jesus vollbracht hat. Und Johannes hat ein bisschen einen anderen ähm, Zugang zu dem. Johannes will be beweisen oder zeigt uns mit dem Johannes-Evangelium, dass Jesus von sich selbst sagt, ich bin Gottes Sohn. Und das ist heute unser Thema. Jesus bezeugt seine Göttlichkeit. Jesus bezeugt seine Göttlichkeit. Ihr müsst euch mal diese Situation vorstellen. Die Menschen haben ja die Bücher, Mose, Propheten und so weiter, also sozusagen das, was wir eben das alte Testament nennen, das ist bereits bekannt. Und wenn die Menschen, die Juden, die haben auf einen Erretter oder auf einen Erlöser oder auf einen Messias gewartet. Der wurde schon durch die Propheten verheißen. Und dieser Messias, der sollte kommen und das Volk von der Knechtschaft erlösen. Und stell dir jetzt mal vor, das ging schon über Jahrhunderte. Dieser Messias, das ist der verheißene Erlöser, er wird eines Tages kommen und uns erlösen. Und wenn er so über Jahre und Jahrhunderte gelehrt und geglaubt und gepredigt wird, dann hat man so seine Vorstellung, wie dieser Messias aussehen wird, wie er auftreten wird, was er tun wird und wie er es tun wird. Und wenn etwas über lange Jahre immer erzählt wird, dann wird es manchmal auch zu einer Legende. Also das heißt, Wahrheit wird vermischt mit ähm, Geschichten, die... Man vielleicht gerne geglaubt hätte, dass sie so gewesen sein könnten oder sollten. Also ich denke, Jesus hat sich inzwischen auch bei vielen Menschen zu so einer mythischen Figur entwickelt. Und jetzt kommt Jesus daher, einer der ganz kraftvoll predigt, dem die Menschen nachfolgen, der sogar Wunder tut in ihrer Mitte und wenn wir uns das so vorstellen, das war nichts Neues. Wenn du die alttestamentlichen Propheten liest, die haben auch kraftvoll gepredigt. Die haben auch Wunder vollbracht. Die haben zum Beispiel Brot und Öl vermehrt. Elia war bei einer Witwe und die hatten jeden Tag zu essen das Brot. Das Öl ging nicht aus. Oder Elias, der hat Eisen zum Schwimmen gebracht. Das ist eine Axt, also ein Eisenstück im Wasser, versunken und Elisa kommt, wirft ein Stecken ins Wasser und das Eisen schwimmt. Ist das ein Wunder? Hast du schon mal Eisen zum Schwimmen gebracht? Ich auch nicht. Also die haben schon Wunder bewirkt. Die haben Tote auferweckt. Das Volk Israel, die Juden, die kannten solche Dinge. Das war nichts Neues. Sie hatten bewirkt, dass es nach dreieinhalb Jahren Dürre wieder regnete. Es war zwar etwas Besonderes, dass jetzt wieder ein Wundertäter oder ein mächtiger, gesalbter Prediger auftrat, aber es war nichts Neues. Und nun kommt Jesus daher in seine Heimatstadt, in eine Synagoge, liest von, von, von den Büchern von den Propheten vor und sagt, wo es heißt. Er ist gekommen, den Armen Freiheit zu bringen und so weiter und so weiter. Und dann steht Jesus hin und sagt, ich bin die Erfüllung von dem, was ich euch gerade vorgelesen habe. Ich bin's. Das war eine Unverschämtheit. Das konnten gerade die Schriftgelehrten, die konnten das nicht packen. Er einfach weiter Menschen geholfen, Menschen geheilt, gut gepredigt. Alle wären happy gewesen, kein Problem. Aber jetzt kommt ein und sagt, ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gott. Ich bin. Und wenn Jesus von sich sagt, ich bin, dann war das nicht einfach so wie, hey, wer bist du? Ich bin der Thomas. Wer bist du? Ich bin der Toni. Ich bin Cornelia. Nein, die wussten, wenn Jesus sagt, ich bin, dann bedeutet das, ich bin Gott. Und im Alten Testament im 2. Mose 3:14, Gott erscheint Mose und Gott beruft Mose und sagt geh hin und führ mein Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten und so weiter. Ihr kennt die Geschichte und Mose sagt, ja, pfuh, wenn ich da komme, die kennen mich übrigens und die wissen, ich habe schon mal versucht und das hat nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Und jetzt komme ich wieder und sage, ich bin euer Befreier, ich soll euch befreien. Was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott sagt, sag einfach, ich bin, hat dich gesandt. Ich bin. Was bedeutet, ich bin der Ewige, ich bin der in allem Genügende. Ich bin, was immer du brauchst. Ich bin. Ich bin's. Und die Israeliten damals, die verstanden, was damit gemeint war. Nämlich der ewige Gott. Ich bin der ewige Gott. Und genau diesen Anspruch hat Jesus von sich. Geh mal mit mir zu Johannes 5, Vers 17. Wir werden einige Schriftstellen in Johannes anschauen. Johannes 5, 17. Also Jesus hat gerade jemanden geheilt und die Leute wollen wieder mal wissen, ja, warum, wieso, wie ist das passiert und warum machst du das und so weiter. Und den Juden passt das gar nicht, sie verfolgen ihn, versuchen ihn sogar zu töten. Und es heißt in Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten weil er nicht nur den Sabbat brach, also hat jemand am Sabbat geheilt, was man doch eigentlich nicht tun soll. Man soll doch unter der Woche arbeiten. Und Jesus sagt, Heilung ist vielleicht keine Arbeit. So nebenbei. Weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also was Jesus hier sagte, ich bin nicht nur ein, einer euer propheten ich bin nicht einfach ein schriftgelehrter wie alle anderen sozusagen ich bin nicht auf eurem level und das hat einigen frommen gelehrten menschen gar nicht gepasst so etwas hatte es noch nie gegeben ein mensch der behauptet gott zu sein Stellen wir mal vor, Jesus käme heute als Mensch daher und sagt, ich bin Gott. Würden wir ihm glauben? Ja gut, wir haben die Bibel, wir haben allen Hintergrund. Aber wenn wir uns in diese Situation von damals versetzen, hätten wir ihm geglaubt? Hätten wir geglaubt, dass das nicht einfach ein Prophet ist wie alle anderen, sondern jetzt kommt einer daher und sagt, ich bin Gott. Ich bin der Ewige. Ich habe keine Vergangenheit, keine Gegenwart, keine Zukunft. Das ist nämlich wieder so ein Statement, das einige Menschen sehr verärgerte. Johannes 8, 58. Johannes 8, Vers 58. Ja, lesen wir mal von 56 an. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Abraham ist ja schon lange tot mit anderen Worten. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ehe Abraham war, bin ich. Oder ich bin. Ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie, mitten durch sie hindurch und entkam so. Jesus sagt, ich bin, bevor Abraham geboren wurde. Oder mit anderen Worten, ich habe schon vor ihm existiert. Und die Juden wussten, dass er damit Anspruch auf seine Göttlichkeit erhebt. Und dafür wollten sie ihn steinigen. Also Jesus sagt, ich war, der ich schon immer war und immer sein werde. In Hebräer 13, Vers 8, brauchen wir nicht hinzugehen, da heißt es, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also wenn Jesus von sich sagt, ich bin, dann sagt er, ich bin Gott. Und die Menschen haben das auch so verstanden. Jesus war und ist mehr als einfach ein guter Lehrer oder ein guter Prediger oder ein Wundertäter oder ein Prophet. Er selbst ist Gottes Sohn und ist somit Gott. Glauben wir das? Amen. Ich möchte euch zwei Zitate vorlesen die genau das bezeugen und das eine ist von einem Theolo Theologen namens Helly und der sagt, weder Jesus selbst noch die Schriften lassen auch nur eine Möglichkeit eines Zweifels offen über die Natur der Person Jesu. Warum also die Tatsache nicht einfach als solche akzeptieren? Wäre er nur ein guter Mensch, könnte er nichts für uns tun, außer ein Beispiel setzen oder ein Vorbild sein. Wenn er aber Gott ist, kann er beides für uns sein, Erlöser und Vorbild. Dann noch ein Zitat, das ist von C.S. Lewis, das ist ein ganz bekanntes Zitat von ihm. C.S. Lewis, wer kennt ihn? Chroniken von Narnia, schon mal gehört, schon mal gelesen, schon mal gesehen. C.S. Lewis ist der Autor von den Chroniken von Narnia. C.S. Lewis war ein Philosoph, ist schon länger tot, und er sagt, wer schlicht Mensch ist, also auch wieder von dieser, äh, auf diese Aussage von Jesus bezogen, dass Jesus sagt, ich bin Gott. Wer schlicht Mensch ist und so etwas behauptet, ist kein großer moralischer Lehrer. Stimmt's? Wenn ein Lehrer daherkommt und sagt, hey Klasse, jetzt fällt man auf die Knie, betet mich an. Ist das hohe Moral? Wir würden sagen, ich glaube, der ist hier im Klassenzimmer am falschen Ort. Wer das Lichtmensch ist und so etwas behauptet, ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt und zwar mit Absicht. Wir stehen also vor einer erschreckenden Alternative. Entweder war und ist Jesus genau der, der er zu sein behauptete oder er war im wahrsten Sinne des Wortes durchgeknallt oder sogar noch Schlimmeres. Deshalb muss ich so eigenartig erschrecken und unwahrscheinlich, es auch klingen mag, akzeptieren, dass er Gott war und ist. An Jesus scheiden sich die Geister. Damals und auch heute. Sprich mit einem Menschen über Gott. Und du hast ihn auf deiner Seite. Du kannst mit den Mormonen oder mit den Zeugen Jehovas oder auch mit den Moslems über Gott reden und wir sind uns alle eins. Wir glauben doch alle an Gott. Stimmt's? Ja. Sprich mit ihnen über Jesus, ja. Gottes Sohn, deinen Herrn und Erlöser, der König aller Könige ist. Und du hast Spaltung verursacht. Auch Spaltung. Spaltung ist doch immer vom Teufel, oder? Jesus hat doch selbst gebetet, Vater, ich bete, dass sie alle eins sind. Stimmt's? Jetzt hast du aber gerade Spaltung verursacht. Du hast über Jesus gesprochen. Jesus als Gottes Sohn. Jesus betet, dass wir alle eins sind, aber Einheit auf welcher Basis? Auf welcher Basis sollen wir eins sein? Wir haben gerade gelesen, dass Jesus gesagt hat, ich bin, dann Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Also sie wollten Jesus steinigen, weil er gesagt hat, ich bin. Hätten sie Jesus steinigen können, dann wäre die Einheit wieder da gewesen. Stimmt? Dann hätten sie noch mal hunderte und tausende Jahre auf den Messias warten können. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Die Bibel sagt auch, ähm, das Wort ist ein Schwert. Was macht ein Schwert? Ein Schwert trennt. Ein Schwert trennt immer Wahrheit und Lüge. Man könnte Trennung sagen oder Spaltung. Wenn du eine Axt nimmst, dann spaltest du Holz. Also ein Schwert trennt, es spaltet. Das Schwert, das Wort, Jesus selbst wird auch Spaltung in deine Beziehungen bringen. Wenn du dich auf Jesus stellst, wenn du bezeugst, Jesus ist Gott, Jesus ist Gottes Sohn und Jesus ist mein Herr und Erlöser und ihm folge ich nach. Die Entscheidung ist bei uns, opfern wir unseren Glauben oder machen wir Kompromisse mit, über, mit unserem Glauben, weil wir einfach alles harmonisch haben wollen. Oder stellen wir uns auf das Wort, wie Jesus, der gesagt hat, ich bin. Jesus ist Gott. Und die Bibel sagt, ah, bin ich zu früh. die Bibel sagt, wer den Sohn hat, haben wir am Anfang gelesen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn, nicht hat, hat das Leben nicht. So oft, wenn, gerade wenn Leute gestorben sind, also Angehörige, Mutter, Oma, Opa und so weiter, dann sagen die Menschen, das war doch so ein gläubiger Mensch. Er war so ein gläubiger Mensch. Sie war so eine gläubige Frau. Sie war immer in der Kirche. Sie war so eine gläubige Frau. Sie hat an Gott geglaubt. Sie ist ganz bestimmt im Himmel. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Glauben wir das? Wenn wir das glauben, dann würden wir nicht sagen, ja, das ist bestimmt die Himmel, weil er war doch und ist doch. Hat er den Sohn gehabt? Hat sie den Sohn gehabt? Wenn wir das glauben, dann stellen wir uns auf die Wahrheit und dann verkündigen wir diese Wahrheit und dann leben wir diese Wahrheit. Amen. Wenn Jesus sagt, ich bin, und er meint damit, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn, dann will er uns das auch noch ein bisschen klarer verständlich machen, damit wir auch etwas damit anfangen können. Was bedeutet das praktisch für uns? Und im Johannesevangelium lesen wir sieben Aussagen von Jesus, wie Jesus sagt, ich bin und ich lese euch diese Aussagen mal vor. Wir können leider nicht auf alle eingehen. Würde ich jetzt gerne, aber ich werde ein, zwei, drei ein bisschen näher erwähnen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Wenn du nur mal diese Bibelstellen raussuchst, die für dich nimmst, darüber meditierst, darüber betest, dann werden dir Welten aufgehen. Wir wollen jetzt ein oder zwei näher betrachten. Und das erste, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 48 bis 51. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das ist übrigens ein Grund, warum wir Abendmahl mit Brot feiern, dass wir uns immer daran erinnern, Jesus ist unser lebendiges Brot. Er ist das Brot des Lebens. Wenn wir das Brot beim Abendmahl essen, dann essen wir nicht Jesus. Aber wir erinnern uns daran, dass Jesus gesagt hat, ich bin euer lebendiges Brot. Und Jesus sagt, wenn ihr im Alten Testament euch erinnert, das Volk Israel hatte Manna. Was war das Manna? Das Manna war das Brot, das Gott selbst vom Himmel ähm, regnen ließ, sozusagen, das die Israeliten versorgte in der Wüste. Jeden Tag hatten sie frisches Manna vom Himmel. Und Jesus sagt, eure Väter oder eure Vorfahren haben dieses Manna gegessen und sie sind trotzdem gestorben. Obwohl sie jeden Tag frisches Brot hatten. Aber ich bin lebendiges Brot. Wenn ihr mich esst oder mich aufnimmt, dann werdet ihr ewig leben. Dieses Manna, das war ein, ein Zeichen auf Jesus hin. Wir haben im Alten Test Alten Testament viele Zeichen oder Typen oder Bilder oder Schattenbilder oder wie wir das nennen wollen, wollen die auf Jesus prophetisch auf Jesus hinweisen. Und Jesus nimmt hier selber Bezug und sagt damals, das Manna, das vom Himmel kam, das war so ein Zeichen oder ein Bezug auf mich, es war ein Zeichen auf Jesus hin. Und dieses Manna, das zeigte den Menschen, gerade damals in der Wüste, dass sie Tag für Tag von Gott versorgt wurden. Amen. Aber es zeigte ihnen auch, dass sie Tag für Tag von Gott abhängig leben mussten. Dass sie ihm täglich neu vertrauen mussten, weil sie durften nicht für zwei Tage sammeln. Oder für die ganze Woche. Wir haben mal im Vorrat, wer weiß, was morgen ist. Ähm, du weißt ja nie, was Gott so tut und will und ob er seinen Willen ändert. Nein, Gott hat gesagt, jeden Tag frisch und das mussten Sie einfach vertrauen, dass Gott sie jeden Tag neu versorgt. Wenn Sie Manna für zwei Tage gesammelt haben, was ist passiert? Es ist verdorben. Es hatte Würmer drin. Und Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot. Ich bin täglich frisch. Er sagt nicht täglich etwas Neues. Ich glaube nicht, wenn du die Bibel täglich liest, dass du täglich etwas Neues siehst, täglich eine neue Offenbarung hast, täglich etwas, wow, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie gelesen. Oder hat das jemand? Jeden Tag, wenn du die Bibel liest. Also ich habe das nicht täglich, aber ich... Wenn ich Brot esse jeden Tag, dann ist es auch nicht jedes Mal, wow, Brot, <lacht> noch nie geschmeckt. Wow. Warum essen wir Brot? Einfach um unseren Hunger zu stillen, stimmt's? Und tut es seine Wirkung in uns? Ja. ja, auch wenn er nicht, wow. Gut, es gibt Brot von dem Bäcker, das vielleicht ein bisschen anders oder besser schmeckt oder so, aber Brot ist Brot, stimmt's? Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Jesus ist Jesus. Und Jesus sagt, ich bin dein Brot täglich frisch. Amen. Wenn dein Manner Würmer hat, musst du vielleicht neue sammeln. Stimmt? Frische sammeln. Lebe nicht von den Offenbarungen von gestern. Lebe nicht von deiner Beziehung von gestern. Haben wir gestern auch gehört von Josh Behe. Er hat dasselbe gesagt. Wenn wir das tun, dann trocknen wir aus. Dann werden wir müde. Dann wird unser Christenleben mühsam und schwer. Was sollen wir dann tun? Brot essen. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot. Lebe deine Beziehung. Täglich. Das Wort Gottes ist täglich frisch. Und dieses Brot, das Wort Gottes, hat einen hundertprozentigen Sättigungswert. Amen. Amen? Wenn das Wort Gottes, wenn Jesus das Brot des Lebens, wenn es unseren Geist und unsere Seele ist, sättigen und stillen kann, dann brauchen wir keine Gummibärchen mehr oder keine Schokolade mehr. Nein, was ich sagen will, dann essen wir vielleicht Schokolade. Mein Schokolade muss man essen, Schweizer Schokolade, weil es einfach gut ist. <lacht> Aber nicht, weil ich es brauche, um etwas in mir, ein Verlangen in mir zu sättigen, dass ich denke, das kann ich anders nicht stillen. Mein Gummibärchen, wer isst schon Gummibärchen? Aber, okay, ihr habt verstanden, worum es geht. Das Wort Gottes hat diesen Sättigungswerk. Jesus ist unser frisches Brot, täglich frisch vom Himmel. ist das Wort, wenn du in Versuchung kommst. Also wenn du wieder mal denkst, ich muss... Wo ist meine Schublade mit meinen Süßigkeiten? Nein, iss das Wort. Oder sprich das Wort, um deine Umstände zu verändern. Denn das Wort ist scharf und lebendig. Amen, weil Jesus lebendig ist. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt... Ich bin das Brot des Lebens und wenn wenn ihr nicht von diesem Fleisch esst, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Und die meisten haben gesagt, das ist eine harte Rede. Und sie wandten sich ab von ihm, sie gingen weg. Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, was ist mit euch, wollt ihr auch weggehen? Und sie sagen, nein Jesus, wir wissen, du bist Gott, sagt es mit meinen Worten ganz kurz. Einige entschieden sich zu glauben, andere wandten sich von Jesus ab. Es ist immer eine Entscheidung. Entscheidung heißt immer Spaltung. Vertrauen wir, entscheiden wir uns zu glauben und zu empfangen. Amen. Amen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ein weiteres, was wir uns anschauen wollen, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12 Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Du zeugst von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln tappen. Das bedeutet, du hast Licht in allen Bereichen, die du Jesus auch auslieferst. Oder wir könnten uns auch fragen, welche Bereiche meines Lebens darf Jesus wirklich beleuchten? Wenn das Licht leuchtet, dann muss die Finsternis verschwinden. Wenn das Licht leuchtet, dann muss jede Lüge verschwinden. Wenn das Licht leuchtet, dann muss jede Depression verschwinden. Wenn das Licht leuchtet, dann werden schmutzige Stellen sichtbar. Wenn ich zu Hause Staub sauge, dann mache ich das Licht an. Warum? Warum? Ja, ich will den Staub sehen und die Spinnen in der Ecke und was da immer. Ich will besser sehen. Also ich mache das Licht an und dann tue ich Staubsaugen, damit ich auch alles, jeden Dreck in jedem Winkel und in jeder Ecke sehen. Lass Jesu Licht leuchten in alle dunklen Bereiche deines Lebens. Lass das Licht scheinen. Was du siehst, ist vielleicht nicht schön. Kroll, Unvergebung, Lügen, Unkenntnis, was auch immer. Diese Dinge werden ins Licht gerückt. Aber im Licht kannst du Umstände sehen und du kannst sie durch Gottes Wort verändern. Oder verändern lassen. Das ist die gute Botschaft. Und ich kann dir eins sagen, das Blut Jesu reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, sagt die Bibel. Oder das Blut Jesus reinigt dich von aller Schuld Und das Blut Jesu ist stärker und wirksamer als jeder Staubsauger. Jesus ist das Licht der Welt. Und er gibt diesen Auftrag an uns weiter. Ich komme dann noch dazu. Jesus sagt, ihr sollt Licht und Salz sein. Aber wir schauen uns noch eins an. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. 14 und 15. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also Jesus sagt nicht nur einfach, ich bin, ich bin Gott, sondern er sagt, was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass ich dein Brot bin. Es bedeutet für dich, dass ich dein Licht bin. Es bedeutet für dich, dass ich de, de, dein Weg, Wahrheit und Leben bin. Es bedeutet für dich, dass ich dein guter Hirte bin. Und ich bin ein Hirte, der seine Schafe versorgt, der dafür sorgt, dass es ihnen gut geht, dass sie wie Psalm 23 sagt, auf frische Weiden geführt werden. Wenn wir seine Schafe sind, dann haben wir einen Hirten, der uns zu seinem Besten versorgt. Stimmt's? Zu unserem Besten. Dass es uns gut geht. frische Wasser, frisches, frisches Brot jeden Tag. Und so weiter und so weiter. Aber Jesus sagt auch, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte lässt sogar sein Leben für die Schafe. Und er weist darauf hin auch, auf seinen auf seinen Tod hin, dass er für seine Schafe sterben wird. Und das lesen wir in Johannes 18, Vers 4 bis 6. Also wir spulen jetzt ein bisschen vor, Jesus hatte schon das Abendmahl mit seinen Jüngern, war im Garten Gethsemane, hatte da gebetet und jetzt wusste er, dass seine Stunde gekommen ist. Also, dass sie ihn abholen werden. Und es das heißt hier in Vers 4, Jesus aber, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Spricht Jesus zu ihnen, Ich bin, oder ich bin es. Es stand aber auch Judas, der verriet, bei ihnen. Als er nun zu ihnen sprach, Ich bin, oder ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Also dieses Ich Bin, was Jesus hier sagt, das bedeutet mehr als einfach, hey, ich bin der, den ihr sucht. Wenn Jesus hier sagt, ich bin, dann ist es wieder dieses Ich Bin, ich bin Gott. Und als Jesus das ausspricht und sagt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus, Jesus sagt, ich bin. Da wird so eine gewaltige Kraft Gottes freigesetzt, dass alle Soldaten zu Boden schleudern. Jesus demonstriert damit, dass niemand die Macht hat, sein Leben zu nehmen. Auch die Soldaten nicht. Auch der Teufel nicht. Er zeigt damit, dass er sich freiwillig gefangen nehmen lässt, dass er freiwillig in die Gefangenschaft geht, in dieses Leiden geht, dass er freiwillig in den Tod geht, nämlich für uns. Jesus legt sein Leben nieder. Ein guter Hirte, sagt er, und ich bin euer guter Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. All das, was wir lesen mit der Gefangennahme, mit der Verhörung, mit der Kreuzigung und so weiter, das wusste Jesus und das tat er aus freien Stücken. Ich bin, sagt er, und er zeigt damit, niemand kann Gewalt ausüben. Er sagt auch zu Pilatus, niemand hätte Macht über mich, du auch nicht, wenn sie dir nicht gegeben werde. Also wenn Jesus sagt, ich bin, dann wird eine gewaltige Kraft freigesetzt. Jesus ist nicht mehr hier in unserer Mitte. Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, Johannes 9,5, bin ich das Licht der Welt. Aber er ist nicht mehr hier. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, der Heilige Geist ist hier. Und Jesus sagt dann in Matthäus 5,14, Ihr seid das Licht der Welt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Was bedeutet das? Wenn Jesus sagt, ich bin, und da wird eine gewaltige Kraft freigesetzt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, und jetzt sagt er, Ihr seid das Licht der Welt und jetzt ihr geht hin in meinem Namen. Dann bedeutet das, dass wir in seinem Namen diese Kraft haben. Ja. Er hat sie uns zur Verfügung gegeben, dass wir mit, er sagt, mit derselben Kraft, die ich hatte, werde ich mit euch und bei euch sein. Und dann noch unsere letzte Bibelstelle in Markus. Jesus sagt, geht hin in meinem Namen, predigt und so weiter. Und im Vers 17 bis 18. Diese Zeichen, aber werden denen, diese Zeichen aber werden die, welche Glauben begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sich, sie werden sich wohl befinden. Amen. Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lass es nicht zu, dass du Jesus als etwas anderes oder als jemand anders siehst, als er ist, nämlich Gottes Sohn und somit Gott. Und akzeptiere ihn als Gott und du wirst göttliche Wunder erleben. Amen. Lass uns mal aufstehen. Jesus sagt, er werdet in der gleichen Vollmacht gehen. Vertrauen wir darauf. Wir haben seinen Namen erhalten und dieser Name hat immer noch dieselbe Kraft. Aber wir haben auch gelesen am Anfang, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Lass uns mal die Augen